1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Du kan skicka in en
2: ansökan på ennefin.se
1: eller i appen och
2: om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt
1: som ny kund du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Det är söndagen den 13 november
2: 2022 när den lilla orten Moscow i Idaho nås av en fruktansvärd nyhet. Fyra unga universitetsstudenter mellan 20 och 21 år gamla har hittats mördade- knivhuggna till döds i sina egna sängar i sitt studenthem, bara en bit bort från campus. Vem har utfört en så brutal och fruktansvärd handling? Och framförallt varför? Under veckorna som följer så byts invånarna så anhörigas chock ut med raseri när de ser polisen till synes famla i mörker utan varken misstänkt, motiv eller några spår. Men så sex veckor efter att ungdomarna hittats mördade så grips en misstänkt. En ung kille som pluggat kriminologi med drömmar om att jobba inom polisen. Han har tagit kurser om bland annat BTK. Den ökände seriemördaren som i över 30 år höll Kansasborna i total skräck.
1: Jag heter Jenny Borg och jag heter Linek. Och nu börjar spöktimmen.
2: Oh my god, vi är tillbaka! <laughs> Äntligen! <laughs>
1: alltså, kan det här vara det längsta uppehållet som vi någonsin haft? Det tror att det är det. Ja. Vi har saknat på den. ni har saknat podden. Men nu jävlar, nu är vi här. Nu är vi tillbaka
2: och tack för att ni har väntat. Ja, alltså verkligen. Tack för att ni alltid håller ut. Tack för att ni låter oss få göra... Alltså att ni har så mycket tillit till oss. Att vi får lov att göra det vi älskar. Och samtidigt ja, kunna bygga så att ni kan få mer Spöktimmen. Mer material. Mer avsnitt. Mer av allt helt enkelt, precis. Men nu är vi tillbaka och vi går ut starkt med två avsnitten här veckan. Vi delar ju upp mitt case i två delar, så det blir del ett nu och del två kommer på torsdag redan. Och båda delarna handlar ju om samma seriemördare helt enkelt. Men som sagt, det var ju länge sedan vi sände och bara för att vi har uppehåll så är det ju inte som att vi sitter och rullar tummarna. nej. Alltså det är så mycket som händer. Var ska vi börja?
1: Ja, det här kommer bli lite längre intro.
2: Det blir det ju tydligt. alltid det i början när vi är tillbaka ja, efter kläm. ett långt uppehåll. Så vill du inte höra oss sitta och babbla och uppdatera om vad det är som <laughs> har hänt utan du vill bara höra om den här seriemördaren så spola fram helt enkelt. Precis, vi stänger
1: in en liten låt innan vi kör sen ja. så det är lätt att hitta. Exakt. Men okej, okay, om vi börjar kronologiskt så i... Uh, alltså i kronologisk ordning här vad, vad som hände först Det första som hände typ, var ju att vi skaffade kontor I slutet av förra året mm. Så nu har vi ett kontor Där vi kan samlas, där vi kan hänga Alltid pirrig när det hänger på kontoret Det är så mysigt. Vi har ju visat det lite på Instagram Och på vår TikTok ja. Så man kan kolla där om man vill se hur det ser ut Alltså det är så fint Det är så fint Det är
2: mys, mys, mm. mm. Och sen så det måste ju vara nästa som hände. Att vi bytte namn på bolaget.
1: Och ja, det kanske var det som hände först.
2: I och med det så gjorde vi ju om bolaget till ett produktionsbolag. Ja. Och jag har ju för övrigt bytt namn. Mm. Um, ja, så jag heter Lin Ek. Mm-hmm. Och jag har inte gift mig eller någonting. Så det är fortfarande samma Lin. Precis. Men jag bytt ut Larsson mot Ek. Ett, ett gammalt familjenamn. Precis. Ett, mm-hmm. ett, gammalt, ett gammalt namn som har funnits i släktan som ingen har tagit vidare. Och jag tyckte att Ek var så himla fint. Ja, det är jättefint. Super, så, och, och med det så döpte vi ju produktionsbolaget till Ek och Borg Productions. Aha. Jag har sagt det på engelska så mycket nu till olika, olika människor. Så varje gång jag säger Borg så känns det, det konstigt. Borg. Ja, jag bara Ek and Borg Productions. Nej men, så det är skitkul. Mm. Och vi har ju nya anställda. Ja. Vi är ju fem personer eh, nu.
1: Vilket är ett sjukt. Mm. Mm. Precis. När det här sen så började vår nyaste igår. Om ni fattar.
2: Ja, precis. I och med att det släpptes för tisdagen.
1: <laughs> och hon det känns att jag är så rörig där. Jag är så glad att jag inte ska prata. Ja, var så du får bara lyssna helt enkelt. Det sagt inte ens med den kronologiska ordningen när det kommer till namn eller kontor. Nej. Redan där liksom fuckade upp, så alltså, det upp. Allting... Ja,
2: allting är också lite av en blur kan man ju ja. säga. Allting bara merges in i varandra. Mm-mm. Och sen så har vi ju lanserat merch. Ooh, just det. Och det finns på vår hemsida spuktimen.se Och det gjorde vi till och med innan vi började med namnet. Ja, med nej, och jag vet inte. I falla. don't know. Det blir alltid så här. Vi är lite nervösa också. Det är man alltid när man ska spela in det första avsnittet. Mm. Och sen så har vi ju vår Patreon. Ja. Där vi har uppdaterat även när vi har säsongsuppehåll. Så Mm-mm. om du tycker att det har varit ett för långt uppehåll så... Gå in på Patreon. För det första så har vi 30, alltså 30, nolla avsnitt. 30 avsnitt Mm-mm. som ligger där, som du får tillgång till. Ja, du kommer ju ett 90 här igen nu också. Precis, och då är det 31.
1: <laughs> alltså det är sjukt.
2: Och uh, dit kommer du om du går in på patreon.com snästräck
1: Precis. Och förresten, vill du se Merchants och gå in på vår... Instagram eller TikTok. Ja. Och så köper man den på vår hemsida- spooktimman.se. Exakt.
2: Och ja, som sagt med Patreon- att när mm, vi har... för
1: att jag är, alltså, jag är så... Ska jag bara gå härifrån? Du går härifrån.
2: Så, så kör jag och du som lyssnar- detta tillsammans. Så. I alla fall, Patreon. Om du tycker- att det är jobbigt när vi har uppehåll- så släpper vi ju där ändå.
1: Ja, det gör vi. Så.
2: <skratt> och förresten, vi är ju lite virriga idag, men, men eh, vi kommer att göra en specialare nästa vecka. Nej vad gud, just det. När det är påsk. Ja. Vi har ju haft Halloween vecka tidigare. Mm-hmm. Nu kommer vi att köra en påskvecka. Exakt.
1: Fyra avsnitt kommer nästa vecka och alltså, det är så intressanta gäster. Alltså det är fantastiskt fantastiska gäster vi kommer ju ja. prata, det blir explosioner. det blir sekter ja, alltså, alltså det blir bland mis, annat då.
2: ris, läskigt ja. Ja, ah, alltså oh. vi återkommer nästa vecka mm. helt
1: enkelt med mer information. Så det blir inget vanligt för aktiva avsnitt då, utan då får ni fyra sådana avsnitt istället.
2: Precis, så det blir ju tre avsnitt den här veckan, fyra mm. avsnitt nästa vecka. Gud,
1: hur ska ni hinna? <laughs> ja. Det är bara att sig sitta och hemma sen, och lyssna. <laughs> ja,
2: och sen 30 avsnitt på Patreon också. Så uh-huh. grattis, grattis,
1: grattis. <laughs> Jag blir stressad åt er.
2: Det löser ni. <laughs> Men har vi babblat <laughs> nog nu eller? Ja. Nu har vi det nu. Men innan vi sätter igång med själva avsnittet så vill jag ta som en liten pre-avsnitt. Det mm. blir som ett mini-avsnitt i avsnittet. För i intrott så berättade jag ju lite om de här fruktansvärda Idaho-morden på de här fyra studenterna. Och det är ju verkligen ett fall som jag är totalt nergrottad i. Alltså jag, ett tag så var det det enda som jag konsumerade. Så att till och med min sambo blev lite orolig och mm. var så här. Fast jag märker på det att du har psykiskt dåligt av att läsa exakt allt, 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 allt. Så han bad mig faktiskt ta en, en paus ett tag från att läsa om, om det här hemska som har hänt. Och med det här caset så blir det att man naturligt glider in på BTK- som ju är seriemördaren som vi ska prata om i det här avsnittet. För alltså BTK, den här seriemördaren som jag ska berätta om. Han har väldigt mycket gemensamt med den misstänkte Brian Coburger.
1: Från Idaho, ja. Precis, ja.
2: exakt. För alltså Brian Coburger har ju då pluggat med kriminologi. Han har alltså tagit kurser där föreläsaren är. Alltså BTK-experten nummer ett. Och jag kommer komma in på henne eh, lite senare i det här avsnittet. Och vi vet ju inte så mycket nu om eh, alltså motiv eller någonting. Och vi har ju funderat på om vi ska starta som en sidopod. Mm. Där vi pratar om mer aktuella case och, och så. Och att de blir lite kortare. Ja. Och att det blir man, väldigt uppdaterat om olika de aktuella... Antingen fall eller uppdateringar på gamla case ja. och
1: så. Så ja, skriv gärna på Instagram om eh, ni vill att vi ska göra det. När det är det sen som rättegången mot Hanny i Idaho är, vet vi det?
2: Eh, de kommer ha en pre-trial mm. i juni. Okej, okay, det, det, ja, det är långt fram. Mm, så jag kan liksom inte gå in på någonting mm. nu i princip. Men... Det blir liksom eh, osökt när man glider in på det här caset att, alltså att man kommer in på BTK. Och BTK står ju då för bind them, torture them, kill them. Alltså binder dem, tortera dem, mörda dem. What? Ja, och det här är enligt mig en av de mest intressanta seriemördarna som vi har. Alltså en av, en av de mest intressanta som jag har läst om. Mm-hmm. och han har lite glit under radarn för mig i alla ja, fall. jag har aldrig hört om honom. Nej, um, vad va, eh, intressant. Och han är ju också intressant för att, alltså han är en av de få som har gått med på att prata och studeras in i minsta detalj. Och det här avsnittet blir ju en del ett och en del två, för det mm-hmm. kommer att bli långt. Så ni får avsnitt tisdag, torsdag och sen
1: på lördag på ja, Patreon och då blir det också seriemördare precis men det är... blir seriemördare 11 så det blir liksom ett nytt avsnitt precis,
2: det, nytt blir, exakt, det blir exakt annat, ett annat avsnitt helt mm. enkelt men vi kommer ju ta allt detta helt från början för att gå igenom då Dennis Raiders, alltså BTKs sjuka värld och hur han blev seriemördare ska vi dra igång? ja, låt oss Dennis Rader föddes den 9 mars 1945 och växer upp i Pittsburgh, Kansas på en bondgård. Han har tre bröder och en mamma och en pappa och har en helt normal uppväxt. Dennis är en pojke som är med i scouterna, Han är aktiv i kyrkan, han tar sig igenom skolan med godkända betyg och han beskrivs som en normal och trevlig och välppfustrad pojke som tycker om att leka cowboy på gården med sina bröder. På gården så finns det stora silor, och du vet, alltså sådana stora behållare. Och där brukar de då läka cowboy och de binder varandra, vilket Dennis tidigt märker att han gillar. Han gillar att själv blir bunden och han gillar när andra blir bundna. Alltså han blir sexuellt upphetsad av det här. Och den här upphetsningen går snabbt över i olika fantasier. Bland annat så fantiserar han om att bygga en egen silo, en skräck. Där han ska binda och tortera flickor. För han märker också väldigt tidigt att han speciellt tycker om att se kvinnor som sitter fast. För en dag när han är väldigt ung så fastnar hans mamma med sin ring i en metallfjäder i soffan. Och Dennis ser då hennes hjälplösa och rädda ansiktsuttryck, vilket han går igång på.
1: Men fy fan, vad läskig han är. Han är så obehaglig. Alltså
2: han tänder på när kvinnor tittar honom i ögonen och har skräck i blicken. Och just den här känslan kommer Dennis att söka sig till. Den här känslan av makt och kontroll. Och han börjar experimentera mer med rep och med tortyr. Speciellt så tycker han om att skada katter på den här bondgården som han hänger i rep. Och han blir då sexuellt upphetsad av att se dem hängas. Fan. Och det är ju det som är så konstigt. För att nu när jag läste på om, om Dennis Rader och det här med katter är det inte väldigt många seriemördare som torterar just katter jo. en teori till varför seriemördare väldigt tidigt experimenterar med katter är för att katter när de plågas så låter de ganska mycket som kvinnor om man tänker på det mm. vilket är så jävla sjukt ja, men detta får i alla fall Dennis att känna sig dominant och full av makt När Dennis närmar sig tonåren så flyttar familjen till Staden Wichita, de flyttar alltså från den här bondgården. Och här börjar han intressera sig för stalking, som när han i skolan har lärarinna som han inte riktigt kommer överens med. Då smyger han till hennes hus och står och tittar på henne. han älskar den här känslan också av att en kvinna inte vet att hon blir övervakad och hon har liksom ingen aning om att det är någon som står där vid fönstret och tittar på henne. Han börjar nu också binda sig själv mer med rep och binder då händer och fötter och sätta en plastpåse över huvudet och börja fantisera om att göra så mot kvinnor och han kan då med rita rep och munkavle på, på kvinnor i tidningar som man tycker är attraktiva.
1: Hur kan ingen reagera på att han håller på med sånt här? För han gör det i hemlighet. Alltså han gör det ju, alltså
2: det är ingen som märker att
1: han gör det. Oh my God. Han gör det när ingen tittar. Så
2: ingen vet det. Detta är hans liksom hemliga sida typ. För annars är han ju en helt vanlig kille mm. som blir tonåring och växer upp och blir man och han går då med i armén på 60-talet när han är 21 år gammal och när han kommer tillbaka efter att han har tjänstgjort så introducerar hans föräldrar honom för en kvinna vid namn Paula Dits. och hon går då i samma kyrka som de eller tillhör samma kyrka. Dennis och Paula, de klickar direkt och de gifter sig 1971 och flyttar till Park City. Dennis har en massa olika jobb och försöker samtidigt under åren att plugga igen. Men han är inte så bra på att plugga, han får inte så bra betyg. Och så, så det går inte jättebra. Och när han är 28 så får han sparken från fabriken som han jobbar på. Och detta är något som kickar igång en önskan om hämnd kan man säga. Han vill hämnas systemet som har orsakat att han inte har sitt jobb längre. Och då börjar han bryta sig in hos folk. Vilket är lite märklig grej att bara säga. Jag förlorar mitt jobb så nu ska jag bryta mig in hos folk. Ja, verkligen. Så men Dennis börjar bryta sig in- i folks hem, vilket ju också är väl så att man tar sig in i det som är heligt för egentligen alla. Vilket ju nog också får honom att känna sig dominant och att han har kontroll. Han gör någonting som är förbjudet. Och ju mer han gör detta desto mer eskalerar det och han börjar utveckla sina tankar ännu mer och börjar få tankar om att han vill mörda någon. Och han sitter in sig på 33-åriga Julie Otero. Så börjar Dennis Raiders bana att stakas ut framför honom. Och efter den där dagen i januari 1974 så är mördare född. Familjen Otero har precis flyttat till staden Wichita i Kansas. En medelstor stad med ungefär 250 000 invånare. Här är rädslan för grova brott inte ens i folks tankar. Det här är ett perfekt ställe att växa upp på. En trygg stad med bra skolor. Och det är därför Familjen Otero bestående av mamma Julie, pappa Joseph och barnen Charlie, Carmen, Danny, Josephine och Joey flyttar just hit och för pappa Joseph för ett jobb på en flygbas i närheten. Den 15 januari 1974 är som vilken annan tisa som helst. Det har snöat under dagen och den äldste i syskonskaran, Charlie, han har ett prov på morgonen och ber sin pappa att köra honom till skolan tidigt så han hinner förbereda sig. Charlies syskon Carmen och Danny följer med i bilen och släpps av vid skolan och det här provet går hur bra som helst. Han får alla rätt och Charlie känner sig så nöjd med sin prestation.
1: Men hur gamla är barnen? Är det små barn, eller hur? Charlie är 15. ungefär. Ah, Okej, okay. ja, då har de blivit äldre. Precis. Mm. Så yngsta Joey
2: är 9, som är mellan 9 och 15. Är mm. Men så i slutet av skoldagen, så är det ju med lätta steg som Charlie promenerar hemåt på de snötäckta vägarna tills han kommer till baksidan av huset och märker att något inte är som det brukar. För deras hund Lucky är utomhus helt själv. Vilket är konstigt. Så Charlie tar med sig Lucky in i huset och ser då att mamma Julies handväska den ligger på spisen Och den är öppen så saker har trillat ut. Något som är väldigt olikt mamma Julie som aldrig slänger saker omkring sig. Hon är väldigt pedantisk och vill ha var sak på sin plats. Så Charlie ropar för att se om det är någon som är hemma- var på syskonen Carmen och Danny ropar tillbaka- att deras föräldrar, alltså de har något lurt på gång. Det är något som är, alltså de, de håller på att lura dem typ. Så Charlie tar sig igenom hallen och bort mot föräldrarnas sovrum- Och där möts han av något som kommer förändra hans liv för all framtid. För på sängen så ligger hans mamma Julie fastbunden och på golvet så ligger pappa Joseph med ett skärp om halsen. Charlie skriker att de måste ringa polisen, det är något som är allvarligt fel. Men telefonen funkar inte, för den här sladden är avklippt. Så barnen får springa till en granne och ringa polisen därifrån. Och jag vill nu varna att det är barn som får illa i det här avsnittet. Och det jag kommer att berätta nu så hoppar över några sekunder om du inte vill höra. Det Otero-barnen inte vet är att deras syskon Josephine 11 år och Joey 9 år inte heller lever. Joey hittas med en plastpåse över huvudet på sitt rum och Josephine hittas hängd i källaren. Och förutom det så hittar man sperma på hennes kropp, men hon har inte blivit våldtagen. Och alltså det här kommer ju som en chock för barnen. Det här är en chock för hela samhället. Polisen fattar Ingenting. Vem är det som skulle kunna göra något sånt här mot en hel familj? Vem är så ond att man mördar barn? Alltså det måste ju vara en galning som har utfört det här dådet. Och det de inte vet är att den här galningen lever mitt ibland om. Han är en helt vanlig person och Dennis Rader har mördat inte bara en utan fyra personer under sitt
1: första tillslag. Alltså det är helt sjukt. Det är helt sinnessjukt. Och man är helt säker på att han inte har dödat någon innan. Ja. Men what? Mm. Det är jätteovanligt. Jätte ovanligt.
2: Mm. Det, är, det är liksom två vuxna och två barn. Ja. Det är, alltså, alltså, det är så sinnessjukt. Och jag ville faktiskt inte berätta alla... Detaljer, för jag tycker att man måste komma ihåg att det här är riktiga människor som vi pratar om. Det här är inte en film och det här är inte fiktion utan det här är riktiga människor och jag tänker inte sitta och gotta mig i fruktansvärda detaljer, för man får läsa på dem själv.
1: Men har alla blivit strypta eller har haft något vapen och skjutit till pappan? Nej,
2: alla är strypta.
1: Alla ja, det är ännu blivit mer, liksom... kvävda till, till döds. Jag förstår mig rätt, men det är ju ännu mer kaxigt. Liksom. Ja, det är det.
2: Fan mm. var sjukt. Ja. Det är det. Men alltså, Dennis Rader har ju då lyckats. Alltså, han har ju fått leva ut sin sexuella fantasi. Och han har ett sånt rus i hela kroppen. Och som jag sa så har ju Josephine, hon har ju inte blivit våldtagen. Det här tycker Dennis nämligen är att gå över gränsen. Han tycker att det är för mycket att våldta. Han tycker att, alltså mord, vilket också är, talar så mycket för hans sjuka hjärna. Han tycker att att våldta är över gränsen med att mörda är helt okej. Okay. Och mörda mm. fyra personer är liksom helt okej. Okay. Alltså, här, hans logik är ju helt bizarr. Ja, verkligen. Att han tycker att gumman är ju ett monster om man våldtar någon. Men att mörda någon är ju helt okej. Okay. Mm. Och det är ju fruktansvärt båda två. Ja. Men han verkar inte fatta det. Nej. Men han har ju fått mer smak, kan vi känna så här igen. Och han har redan tagit ut en plan för nästa offer. För bara några veckor efter terrormorden så börjar Dennis att staka Catherine Bright. En 21-årig kvinna som han har jobbat med tidigare. Och han lär sig hennes rutiner och hennes schema under veckorna som följer. Och när det blir den 4 april 1974 så bestämmer han sig att det här är dagen som han ska överraska henne hemma. Så mitt på dagen... Så tar sig Dennis in i Catherines hem och gömmer sig i sovrummet och väntar. Och fram mot eftermiddagen så kommer Catherine hem men allt går inte som planerat för Dennis. För Catherines bror Kevin har följt med henne hem. I hemmet så blir de överfallna av Dennis som då har gömt sig i sovrummet och han kommer ut med ett skjutvapen. Och han är ju jätteförvånad att Kevin är där.
1: Ja.
2: Men tåget står på spåret och det rullar. Och nu är det liksom ingen återvändo. Nu är det bara tuta och köra, enligt Dennis. Så Dennis bordar Kevin och binda Catherines händer och fötter och tar Kevin in i ett annat rum. Och där gör Kevin motstånd och lyckas nästan att ta vapnet från Dennis. Men han misslyckas och Dennis skjuter honom i huvudet två gånger. Så går Dennis tillbaka till Catherine och försöker strypa henne men det går inte av någon anledning. Dennis börjar få panik. Han vet inte vad han ska göra så han börjar hugga henne med en kniv och det är enda gången som han kommer göra det. För enligt honom själv så ger inte detta samma tillfredsställelse som att strypa.
1: Sjukt att de ens lyckas koppla den ordet till honom då för det låter ju inte alls som första.
2: Mm, det gör de ju inte.
1: De gör inte det. Nej. Nej.
2: Men det är ju intressant att han... Alltså, alltså, att han är redan här... Går ifrån sitt signum kan ja, man ju säga. verkligen. För här går det ju inte som han har planerat. Och det är så många seriemördare och allmänt mördare... Som lever i någon sjuk fantasi... Att allting kommer att gå så som de har planerat. För att mm. de är så inne i sin egen värld. Och att de inte ser människor som människor. Utan att de ser människor som saker som... Som att det är ett tv-spel- där alla har sin roll att följa. Och där alla är programmerade- att göra exakt samma sak. Som nu att Kevin följer med henne hem. Det, det hade inte han planerat. Det skulle mm. han ju inte göra. För han har ju studerat Catherine. Han vet ju hennes rutiner. Kevin har inte kommit hem till henne- innan den här tiden. Men Dennis kan inte förstå- att människor har känslor- mm. och att man liksom... Men man, man har ett liv- för honom är de bara biten, saker, objekt.
1: Men det här är samma år som det första eh, modet var, Precis, exakt. Det är också tätt, tajt. det är, ja, det är alltså väldigt så. tajt. Det för är bara några veckor
2: senare. Det
1: är bara veckor ja. senare till och med. För så brukar det också ofta vara med mördare att de typ dödar en och sen så kan det gå typ år innan nästa. Mm. Och att det sen blir liksom tajtare och tajtare mellan orden, för de når inte samma... Ehm, Alltså, de får inte samma adrenalinkick-typ. Men att han går från noll till det här. Alltså, han måste ju ha laddat och laddat och laddat och laddat och laddat i flera år. Mm.
2: Det är det som är intressant med Dennis Reader, för att han är helt tvärtom det du sa nu. Helt tvärtom. Vad då menar du? Många i början, färg i slutet. Vad? Mm. Alltså, han är så intressant och. Um, och dr Catherine Ransom som jag kommer att prata om sen som har studerat honom in i minsta detalj säger att Dennis Rader är ett typ exempel på att vi aldrig får lov att och, um, alltså sätta en stereotyp på en mördare eller en seriemördare ja. för att de föl- det följer ingen mall, det är inte som i film alltså det, det behöver inte vara att de kommer från ett trasigt hem det kan också vara att vissa människor faktiskt, och det, jag vet att detta är jättekontroversiellt att säga, men Vissa människor föds med onda avsikter. Sen om de agerar på det eller inte är en helt annan grej. Men det behöver inte vara så som man tänker att åh men gud blev seriemördare för att växte upp med föräldrar som var alkoholister och slog och och, misshandlade med allt det här. Utan Dennis Rader har en jättenormal uppväxt. Han har kompisar som liten. Han gör bra ifrån sig i skolan. Allting är hur bra som helst. Det är lite som Ted Bundy
1: ja Jag tror ju dock också på att det är ju någonting som gör att vissa må dåligt hemma och har en uppväxt och inte mördar andra. procent andra har det jobbit och bestraffat andra. Alltså det är ju någon spärr man saknar Absolut. om man blir seriemördare helt enkelt. Absolut, det håller jag med om. Till tusen procent.
2: Och det säger ju forskningen också. Ja. Men tillbaka till april då 1974. Som sagt så har ju då Dennis... Bytt till för att han lyckas inte strypa Catherine. Det går inte så han hugger henne med en kniv. Och han har ju redan panik nu. Men så får han ännu mer panik när han ser Kevin försvinna ut genom den vidöppna ytterdörren. Kevin har sjukt nog överlevt de här två skotten i huvudet och flyr ut ur bostaden. Han får som tur är hjälp av några ute på gatan och han överlever. Men hans syster Catherine överlever tyvärr inte. Trots att hon tas till sjukhus och genomgår flera operationer. Och Dennis Rader har tagit ytterligare ett liv.
1: Men vad sa du? Hon kände Dennis innan, men Kevin har inte träffat Dennis innan. Precis. Okej, okay. fan också.
2: Men Kevin har ju sett honom.
1: Mm. Så han
2: ger ju en fantombild till polisen- men detta är tidigt 70-tal. Fantombilderna ser inte ut så som de gör idag. Och om man kollar, alltså om man söker på den här fantombilden, så är det nästan lite skratträtande. Alltså det ser ut som en tecknad liten gubbe. Eh, så det är jättesvårt att tyda vem detta ens är. Och givetvis är ju det här ett mord som det skrivs mycket om i tidningarna och även då mordet på terrorfamiljen- och nyheterna följer ju då utredningarnas varje steg. Men man har ju inte riktigt kopplat ihop de här eh, morden- för att det är så olika tillvägagångssätt. Det skiljer ju sig totalt. Men så blir en reporter på tidningen The Witched Eagle- kontaktad av en man som säger att han vet att det i en specifik bok på det lokala biblioteket i Wichita finns ett brev med information om vem mördaren är och om de här morden. Så den här rapporten åker och kolla den här boken och hittar en lapp med detaljer om morden som bara mördaren kan ha vetat. I det här brevet så föreslår den här personen, och vi vet ju att det är Dennis Rader, att de ska kalla honom för BTK-mördaren. En sammanslagning av orden, bind them, torture them, kill them. För det är ju det han gör. Han binder sina offer, sen torterar han dem, för att till sist mördar dem. Och det här gör ju Dennis Rader för att han vill vara speciell. Han... Tänker inte låta någon annan döpa honom som typ The Boston Strangler eller The Night Stalker eller liknande. Han vill döpa sig själv. Han vill ha kontroll på hur det berättas om honom. Han aspirerar dessutom att bli seriemördare, vilket är så sjukt. Han har studerat seriemördare sedan han var 14 år gammal. Hans högsta dröm och mål i livet är att bli seriemördare. Och då tänker han fan inte låta någon annan döpa honom. Dessutom så blir han förbannad att polisen går på en massa andra spår. Alltså de tror att det är olika personer som har begått morden, dels på familjen och på Catherine. Och Dennis känner att han börjar tappa tålamod lite. Han vill ha cred för de här morden. Och dessutom så vill han ju inte att polisen ska slösa en massa skattepengar på att leta efter fel person.
1: Det är också så intressant med seriemördar att vissa är så här jag ska cred för alla medan andra vägrar för att mm. det finns jättemånga seriemördar där man är så här typ, ja, man är erkänt något mord men vi vet ju att det har gjort fler, men mördarna vägrar berätta uh. mer uh. så det är också väldigt, väldigt intressant alltså Dennis vill ha cred för allt
2: mm. han vill inte bli tagen Nej, det är ju hans, men alltså, ha. hans mardröm men mm. alltså, de ska fan veta att det är BTK han ska ha kontroll över alla invånare mm. han ska sätta den här staden i skräck och medan då han håller staden i... Alltså med en järnhand egentligen. Och han är uppe i fem mord bara under loppet av några månader. Så kommer han under de kommande åren och eh, inte begå några brott alls. Han får en son under den här tiden och håller låg profil. Men hans begär och mörda tar snabbt över. Han känner ett sug efter att det, det har gått några år- Han vill känna makt och kontroll igen och han har redan siktat in sig på nästa offer.
1: Av det du har sagt hittills så tycker jag också att han påminner mycket om Zodiac-mördaren. Mm. Vilket han ju säkert har studerat. Antar jag i och med att han har studerat seriemördare.
2: Alltså jag tror att han har tagit inspiration från väldigt många olika seriemördare. Ja. Och jag tror att det som kittlar också är den här tanken att de inte vet att det är han. Ja, precis. För så och, var ju alltså
1: Zodiac-mördaren också att det mm. skulle skickas brev. Och han satte väl också sitt eget namn. Om jag inte missminner mig att han på breven skriv under, mm. med Soliak, liksom. Precis. Så,
2: ähm, ja, alltså man, kan, man kan liksom se ähm, alltså att han har inspirerats. Ja. Han har plockat delar från väldigt många olika. Ja. Och som sagt, han vill ju kommunicera och äh, få ut
1: alltså, sitt budskap. Men han vill ju inte bli tagen. Nej. Det är också viktigt att komma ihåg. Ja, en klassisk sån det som är så här, Gud, jag är så mycket smarta än polisen mm. så de kommer aldrig ta mig. Absolut, och, och så kommer han eh, göra under hela
2: sin aktiva tid. Men eh, han är ju inte klar än. Utan, eh, alltså, Dennis Rader, alias BTK. Han eh, har ju i princip bara börjat. Och, eh, alltså, han är ju intressant på många sätt. Jag har sagt det tusen gånger, men han är så intressant för att. Han har ett speciellt sätt att sortera ut sina offer, eller projekt som han kallar dem. Han är en otroligt organiserad seriemördare. Han döper då sina eh, olika potentiella offer till projekt, förmodligen eh, alltså för att det här är ett sätt att humanisera dem, eller vad man ska säga. Och eh, När han har hittat någon så går han in i någon slags jakt, och då är det lättare att säga att han eh, går in. Och alltså att det är projekt istället för att det är riktiga människor, om du förstår vad jag menar. Mm. Så till exempel om han har ett potentiellt offer som spelar piano så kan han kalla det för projekt piano. Om en kvinna bor vid en speciell plats, till exempel skolan Riverview, så kallas hon för projekt Riverview. Men det är varken projekt Piano eller projekt Riverview som står överst på hans listan när BTK är tillbaka efter ett upphåll på tre år. fanns nästa projekt är projekt Blackout. Det här är en kvinna vid namn Cheryl som han träffat på barn Blackout som då ligger i närheten av Wichita State University där han pluggar och han pluggar då, eh, rättskriminologi. Och det här är då en bar som han kan gå till ibland och dricka öl och så. Och efter att han träffar Cheryl på den här baren så. Ja, men han börjar prata lite med henne och så. Och sen börjar han staka henne i flera veckor och lära sig hennes dagliga rutin. Så den 17 mars 1977 så. Tar Dennis på sig en tweed kavaj och han tar med sig en portfölj där han har packat ner sitt så kallade mördarkit som han kallade. Bestående av bland annat rep och plastpåsar och kedjor. Och det här gör han lite för att han ska se ut som en agent eller en spion. Han har väldigt mycket tankar om sig själv och... Ser sig själv nästan som i olika roller kan man säga han går in i en roll och nu ska han liksom vara privatdetektiv eller spionen som går runt i liksom glasögon och tweed kavaj och portfölj och ser väldigt viktig ut. Så går han till projekt blackout och knacka på men ingen öppnar. Okej, okay, det är lugnt. Han har några andra projekt i närheten så han går till projekt grön istället och knackar på, men ingen är hemma där heller. Okej, okay, han kan ju inte låta den här dagen gå till spillo. Så han går in på en sidogata och ser då en liten kille och detta är då åriga Stephen Ralford som skickats av sin mamma Shirley för att hämta soppa för hon ligger hemma i sängen och är sjuk. Så när Steven är på väg hemåt så stoppas han av en man i tweedkavaj som visar en bild för honom. Mannen frågar om Steven känner igen kvinnan på bilden och Steven svarar att nej, han vet inte vem det här är. Så går han hem och en kvart senare så knackar samma man på Stevens dörr. När dörren öppnas så knuffar Steven åt sidan och Dennis rusar in i huset. Han drar ner persiennerna och han stänger av tvn och drar fram ett vapen. Så tvingar han in Steven och de två yngre syskonen i badrummet och sätter en säng för dörren så att de inte kommer ut. Och sen vänder han sig med Stevens mamma, 24-åriga Shirley Vian, som får total panik. Hon, alltså hon har som panik, hon spyr och är så rädd. Så Dennis lugnar henne med ett glas vatten och de röker en cig. Och han ber henne att säga till sina barn att de ska sluta skrika i badrummet. Sen binder Dennis Shirley's händer och fötter och sätter en plastpåse över huvudet och ett rep runt hennes hals. Och när han är färdig så lämnar han henne på sängen där hon ligger på mage. Under tiden så har Steven sett allt detta genom en glipa i dörren. Han har alltså sett sin mamma bli mördad framför sina egna ögon. Han och de två andra syskarna lyckas på något sätt att knuffa upp dörren och ta sig ut. Men då är Shirley redan död och de här barnen är traumatiserade för resten av deras liv. Samtidigt som Dennis har fått ut sina sjuka, sadistiska och sexuella fantasier.
1: Men han lämnar alltså barnen den här gången? Han gör det. Alltså han byter ju varje gång. Jag vet, det är, jag
2: förstår inte. Det är, det är jätteintressant för nu har han ju själv fått barn också. Mm. Så frågan är om han någonstans i sin empatilösa själ har en liten liten gnutta För mm, jag har ju barn hemma då kanske jag inte ska möda de här barnen. Jag vet faktiskt inte, det är väldigt 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 intressant att han låter de här barnen vara. Och när han får frågan om varför han lämnar dem i fred så säger han själv att, alltså Shirley har ju varit motivet och han är så inställd på henne att han struntar i barnen. Alltså han är knappt medveten om att barnen ens finns.
1: Det kanske är lite det här också, det här beroende av hur mordet går, beroende på hur offret reagerar reagerar offret precis så som man vill att hon ska reagera, så kanske han får ut alla sina um, fantasier på mm. ett offer. Medan reagerar inte det första offret som man ville så kanske han inte känner sig tillfredsställd och kanske han tar en till. Mm. Liksom.
2: Ja, och det är ju kvinnor som han är inställd på. Ja.
1: För jag menar, hon verkar ju ha varit skitrad. eller du sa ju det förut att ja. i och med att hon spyr och grejer, och i och med att det är det han tände på, så kanske han kände att han blev till ja. liksom på alltså hennes det reaktion. Så, det
2: är så jävla stört att prata om ja, det. Ja, verkligen. För att det är så bisarrt Och mm. jag bara tycker att alltså när jag hör intervjuer med honom och ser honom så är det som att jag kan liksom inte riktigt förstå att, att han har gjort detta. Nej. Det är så sjukt. Och som många har sagt sen efteråt också att Alltså vissa människor kan man känna ett obehag av och mm. vara så och jävlar det här är en ond människa. Och det jag tycker är intressant med Dennis Rader är att ingen får de här vibbarna från honom. Alltså han är en helt vanlig person. Mm. Och det är så sjukt att han har de här sadistiska tankarna i huvudet. Verkligen. Hur kan man tända på sånt här? Mm. Ja för fan. Ja, det, är så, det är så jävla sjukt men det är mm. så viktigt att prata om så att detta inte händer igen. Mm. Men nu så börjar ju polisen se ett samband i alla fall. För att alltså, Shirley har ju blivit bunden på samma sätt som alltså familjen Otero bland annat. Och man börjar då misstänka att det är samma gärningsman som ligger bakom de här. Och det är ju då specifika bondage bondageknopar och det här pås över huvudet och så. Så polisen börjar ju fatta att jävlar, vi har nog en seriemördare som här. Vilket är så ovanligt. Det är inte som att seriemördare är vanliga. Men i och med att barnen har sett honom, de har ju sett hans ansikte, så håller han låg profil. Och under tiden när han håller låg profil så pluggar han rättskriminologi och tar då inspiration av det han läser, givetvis. Han är noga med att han aldrig ska lämna fingeravtryck, så han har gummihandskar, han ska inte lämna några hårstrån, skoavtryck, ja, du fattar. Och han lär ju sig under den här tiden hur polisen jobbar, hur de utreder och så, så att han kan ligga stegen före hela tiden. Och med den här utbildningen så är ju då drömmen att han ska kunna jobba på insidan inom polisen i Wichita. Tänk att jobba med sitt eget case. Vilken sjuk jävla tanke. Han vill ju även ha makt över människor. Tänk då om han får jobb inom polisen. Han kan ta fram sin polisbricka och ta sig in precis överallt. Alltså han är ju typ untouchable om han blir polis. Men han kan ju inte riktigt hålla sig heller så bara några månader efter mordet på Shirley så är han redo för sitt nästa offer, sitt sjunde offer och han har hittat ett projekt som är helt perfekt. Seriemördaren som kallar sig BTK har nu hittat sitt nästa offer. Det är då 25-åriga Nancy Fox som han har stakat i flera veckor. Och han har till och med åkt till det här köpcentret där hon jobbar extra för det är ju snart jul så hon har tagit några extra pass i köpcentret. Och han låtsas då vara kund för att han ska jag menar, gå fram och prata med henne. Åh, nu tittar jag på detta. Kan du hjälpa mig? Och så. Så den 8 december så klippar han av hennes telefonsladd och bryter sig in i hennes hem och väntar på att hon ska komma hem. Sen överraskar han henne med en pistol och badar han och klär av sig och sen lägger sig på sängen. Så böjer han sig fram och viskar i hennes öra att det är han som är BTK. Och sen binder han Nancy och henne och stryper henne. Och han tar några saker som är väldigt klassisk seriemördare också. Det gör han i de andra casen också. Men här tar han lite kläder och strumpbyxor så, så att han kan minnas den här dagen. Vilket han kommer att göra in i minsta detalj. Sen återvänder han hem till sin fru och skyller att han är sen på att bilen har krånglat. Och ingen misstänker någonting. Efter mordet på Nancy Fox så är Dennis Rader så nöjd. Allt gick precis så som han ville. Det här är det perfekta mordet. Och han bevakar nyheterna som en hök för, för cred för det han har gjort. Men han är otålig. Han kan inte riktigt hålla sig. Han måste ringa själv och berätta om vad det är han har gjort- Sen ringer till polisen och berättar att BTK har mördat igen. Och sen så berättar han adressen och att det är Nancy Fox som är
1: död. Det var ju väldigt vågat att alltså, själv ringa. Mm. Det är väldigt vågat. Och... Rösten, eller förställer han rösten? Nej, nej, nej. Han oh! har sin egen röst. Mm. Oj. Och han får ju panik efteråt. Ja, jag, jag hejar inte på honom men jag förstår det. Ja.
2: Och han är så här: fuck, 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 mm. I fucked up. Alltså han sitter ju hemma och är så okej okay, nu kommer polisen knacka på dörren vilken sekund som helst. Alla måste ju fatta att det är Dennis Raider de letar efter. Men ingen fattar att det är Dennis. Och återigen så får han bekräftat för sig att han faktiskt är smartare än polisen. Alltså han är så nöjd, han har kommit undan med sju mord så han måste ju höra av sig igen. För grejen är också att polisen har fortfarande inte gått ut med att de letar efter en seriemördare i Wichita. Och detta gör ju Dennis förbannad. Alltså BTK ska få den uppmärksamheten som han förtjänar. Så 1978 så tycker Dennis att BTK ska få uppmärksamhet i medierna. Och skickar ett brev innehållande detaljer om mordet på Nancy Fox. Och det skickar han då till tv-kanalen. Cake och skriver citat hur många människor måste jag mörda innan mitt namn står i tidningen? Och det signerar att BTK.
1: Det kan ju dock också vara lite medvetet av polisen om de märker att han vill uppmärksamhet att så här, men då ger vi det inte uppmärksamhet mm. för att han ska begå misstag och höra av sig ännu mer och ännu mer. Absolut. Liksom att skrika efter den här uppmärksamheten uh. för då kanske han begår misstag.
2: Absolut. Och nu får han ju som han vill men det är också detta som blir hans downfall. Mm. Mm. Det är ju detta som kommer sätta honom i skiten längre fram. Att han blir lite överkaxig, ja. kan man säga. För nu har ju, alltså tv-kanalerna går ju givetvis ut med att de har fått brev signerat BTK. Det är han som ligger bakom de här morden. Vad fan, har vi en seriemördare som härjar? Varför har inte polisen varnat oss? Vad fan är det som händer? Och... Han hävdar ju då i det här brevet att han har mördat sju personer. Sju personer. Alltså alla de här morden hänger ihop. Och polisen har ju inget annat val än att erkänna. Ja, de letar efter en seriemördare. Och de har ingen aning om vem det är eller var han befinner sig. De har faktiskt inga spår alls. Och Dennis känner ju sig som en filmstjärna. Alltså han blir så Perry när han på nyheterna ser att polisen går ut och värdar allmänheten om att har du någon information så bara berätta snälla, vi har inga spår, han är jättesmart vi vet inte vad vi ska göra och på andra sidan så sitter ju den där och bara, åh, oh, gud jag är så nöjd allmänheten skakar ju snarare av skräck för vem som helst kan vara nästa offer, för BTK kommer slå till Igen. Och där pausar vi för eh, den här gången. Nej!
1: Åh <laughs> oh, gud, jag vill höra fortsättningen. Ja,
2: det kommer på torsdag. Det kommer i oh, del två.
1: Mm. Gud, jag satt tänkte på det jättemycket också när du pratar om att han tar kurser liksom inom... Ehm...
2: Rättskriminalitet. Ja, ah, mm.
1: precis. Och att det också är så himla läskigt när de gör det. Och att det är så vanligt att seriemördare försöker bli poliser och tar sådana kurser. Mm. Och sådär. Jag vet, jag en serie som är helt fantastisk som finns på Netflix heter ju Unbelievable. Mm. Som är, alltså det är en miniserie och den är baserad på en riktig serievåldtäktsman som härjar under jättemånga år. Och där går de också igenom det här, alltså så här problematiken med, alltså i det kriset så är det att det är en polis som är jätteduktig jätte på att utreda våldtäkter och grejer. Han har skrivit en kurslitteraturbok för poliser för att lära vidare kunskapen. Vad ska du leta, vid, eller leta efter vid en våldtäkt? Vad ska du undersöka? Alltså, allt det här. Och det är ju jätteviktigt att den här informationen kommer till kommande poliser som måste lära sig problemet är bara att den här boken också liksom säljs typ på svarta marknaden till våldtäktsmän. Som då sitter tvärtom och studerar. Liksom så här, okej, okay, vad letar de efter? Jo, okej, okay, men de brukar kolla handtagen. Ja, ah, men då ska jag handska på mig. Nej, alltså, så här, och att det är så problematiskt. Och hur fan kommer man runt det? Oh. Och det är exakt samma här i BTK-fallet. Alltså man måste ju lära ut informationen till nya poliser. Men det är ju jätteproblematiskt när en seriemördare sitter där och lyssnar själv. Mm. Och det är
2: ju här... BTK och Brian Coburger, den misstänkte gärningsmannen- mm. i det här Idaho Idaho 4-mordet. Eh, eller morden. Alltså, de är så lika. För ja. han har ju också pluggat- alltså kriminologi och sånt. Men han är ju eh, pantad, eh, mm. Brian. Även om man tror att han är jättesmart. Han har ju bland annat lämnat DNA på- eh, alltså det här fodralet, knivfodralet. Mm. Eh, så han fattar ju inte. Och här- är det ju väldigt viktigt att skilja liksom, eh, forensics. Alltså mm. när man utreder en brottsplats, och det är det Brian inte kan. Mm. Han kan ju inte det. Han kan ju psykologin bakom. Ja. Eh, vem som mördar och, och med den biten. Mm. Och det, det är ju
1: det som förhoppningsvis har fällt honom. Mm. Eh, eller ja, att han fuckade upp på det. Men du berättar mer om det Casey också var på torsdag.
2: Jag kommer att berätta lite mer ja. och förhoppningen är ju då som sagt att vi kan göra som en liten en mini-podd eller en annan, alltså en annan slags podd mm. där vi kan gå igenom mer aktuella case. Ja. Och jag vill jättegärna berätta detaljer om Idaho-mordet alltså mordet för, att det är, eller de här, för att det är ett, ett mord på fyra personer. Mm. Det är svårt att. Mm. Är det ja. mord eller morden? Men, jag förstår vad jag menar. Men för att det är så sjukt och han. Det verkar som att han har kopplingar till hela incel-rörelsen mm. ja. och allting. Och, alltså det är så mycket att gräva i. Och jag känner att jag skulle vilja ha ett. Alltså ett fönster där jag kan prata om sådana aktuella kiss. Mm. Och det vet ni ju på min Instagram att vi brukar prata väldigt mycket om aktuella kiss och så. Men det har varit kul att prata med lite fler mm. um, om det. För att
1: jag blir så besatt. Ja. Och det är liksom det enda jag konsumerar. Ja men gud vad intressant. Det blir lite mer om det på torsdag då. Och så får vi slutet om BTK också. Exakt. Och glöm som sagt inte också att det blir ett annat seriemörderavsnitt på lördag på Patreon. Mm. Och det är intressant för att det är ovanligt med seriemördare. Men seriemördaren jag ska prata om då härjar exakt samtidigt som BTK. Alltså det är så sjukt. De är väldigt lika på många sätt men otroligt olika på andra
2: Ja, för du du hintade ju igår till med att de är födda samma exakt år och, samma och år. grejer. Mm. Ja.
1: Så de här är exakt samtidigt. Wow. Ja.
2: Det är väldigt intressant med seriemördare. Ja.
1: Och så jävla läskigt.
2: Ja. Men signa upp på Patreon där har vi fler flera avsnitt, vi har sekter, vi har kidnappningar, mm. där det är olösta mysterier, dödliga läkar, hemsökta hus, allting. Alltså allt mellan himmeljord Det är precis som vad kan det bli? Två, tre säsonger av Spoktimmen. Gud, jag har tre avsnitt. <laughs> Sign upp på Patreon.com. Sen Och så hörs vi i del två på torsdag. Tack för att du har lyssnat. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.